0: Fala futeboleiros, fala futeboleiros, chegamos, estamos ao vivo, mais um Código BR, edição de número 100, olha só, chegamos a 100 episódios do Código BR, o podcast de futebol brasileiro do Futuro que você acompanha toda segunda-feira ao vivo, aqui no YouTube, ou então na terça-feira no seu agregador de podcast favorito, então sejam todos muito bem-vindos. Está chegando aqui pela primeira vez, para quem não conhece o Futre, a gente é focado em análise tática aqui no canal, estamos batendo a marca dos 90 mil inscritos esse ano, hein? esse ano vai a plaquinha dos 100 mil, estamos chegando, estamos chegando nos 90 mil inscritos aqui no canal e hoje três temas muito legais de se falar, primeiro porque a gente já analisou muito a questão do Bahia antes da chegada do Renato Paiva, até no primeiro momento das suas contratações. É... E aí a gente vai mostrar hoje que o Bahia está com sérios problemas, né, defensivos, da questão do elenco. Eu sei que muito torcedor do Bahia está é, apreensivo com esse momento, inclusive, né, depois das duas goleadas sofridas é, contra o Sport, contra o Fortaleza. Eu nem vou colocar o Itabaiana, porque o Itabaiana jogou o time sub-20, sub-19 praticamente né? no Campeonato Baiano agora nesse final de semana, mas foram goleadas, sofridas meio preocupantes. E a semana, aqui é semana Grenal, né? para quem é de Porto Alegre, quem acompanha a dupla Grenal, é semana Grenal. E a gente vai falar bastante do Grêmio, que o Renato tá montando um time formado praticamente por meio-campistas, né? O Ferreira ficou de fora no último jogo, ele botou o Vina como um falso ponta, então isso a gente vai falar hoje. Todo mundo municiando o Soares, um jogo de bastante aproximação entre esses meio-campistas. E ainda vamos falar do Inter também, que está jogando nesse momento da temporada sem um nove, né? Tá jogando com o Pedro Henrique, ele mais adiantado, está em vias de anunciar, já anunciou né, o retorno do Charles Arantes para julho, já anunciou o Nico Hernandes, né? E ainda está em vias de anunciar o Ener Valência, né? Jogador do Fenerbahçe, mas ambos ele e o Arantes chegariam apenas para julho. Então, é, são alguns detalhes que a gente tem que falar. Por aqui ao meu lado, hoje, Douglas Batista. Hoje, o podcast vai ser em, dividido em duas partes. Vou trazer depois um amigo, Matheus Dávila, repórter lá da Band de Porto Alegre, para a gente falar um pouquinho mais. Meu parceiro, falar um pouquinho mais da dupla. Mas vamos começar falando sobre esse Bahia. E aqui ao meu lado, tá ele, né? Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Tudo certo? Já bem-vindo.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, a todo mundo que está aí acompanhando o programa ao vivo. Que você não está vendo ao vivo, está nos ouvindo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite mesmo, né? É, então é isso aí e cara é isso aí vamos falar desse Bahia um começo não dá nem para dizer que é um começo irregular, Bahia é um começo ruim mesmo o Bahia não tá legal coletivamente e individualmente então é uma temporada que começava sob muita expectativa e já atrai outros olhares nesses primeiros meses claro que a gente tem que colocar diversos fatores né no né, na balança. né? O Bahia chegou a jogar, por exemplo, numa partida com 10 jogadores que chegaram nesse ano. Então, assim, não, não vai conseguir um entrosamento, não vai conseguir uma equipe que joga de forma redonda do dia para a noite. Mas, claramente, algumas coisas extremamente negativas já estão muito claras nesse elenco.
0: É, e eu acho que é por aí que a gente tem que começar, ô, 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 Douglas, porque a gente está falando de um time que, na teoria, ele foi montado, né? Pra, ele foi montado de acordo com o que pensa o treinador e, e a estrutura da SAF, né? Isso a gente elogiou, inclusive, né? É, porque nem sempre acontecem os projetos a partir disso, né? Às vezes você contrata, contratando e tudo mais, e, e enfim, acaba dando certo por N, N fatores. Porém, é, é um tipo que bem como você. Você falou assim começou mal a temporada, acho que os primeiros jogos até ok, só que sofria até no Campeonato Baiano com o time titular, fazia umas viradas no final do jogo, uh, e aí oscilando querendo ou não, só que quando chegou nos principais jogos, né, e aí a gente, eu vou separar aqui Fortaleza e Esporte, cada um por um contexto diferente até, eu acho que isso é, é bem interessante, Fortaleza entregou a bola para o Bahia, entregou mais até do que o Esporte, eu acho, né, mas assim, é, a gente começou a ver que tá, o Renato, ele é, todo treinador tem uma ideia, é óbvio, todo treinador tem uma ideia, mas ele não tá conseguindo colocar em prática com o que ele tem. E ele não tá, não sei se a palavra não tá sabendo se adaptar, se adaptar dentro do que ele tá conseguindo, com os jogadores que ele tem, mas a bem verdade é que os problemas que acontecem nesse momento do Bahia me parecem muito frutos de, ó, a gente tava querendo um time bem protagonista, vai jogar numa linha bem alta, vai querer defender lá em cima... E isso não é uma coisa simples, ao mesmo tempo que nem todos os
1: jogadores encaixam exatamente nesse ponto, né, Douglas? É. A, tu falou dessa questão de esporte, Fortaleza, eu vou até trazer um dado, Gabriel. O Bahia, salvo engano, aí tem torcedor do Bahia aí no chat, puder até me corrigir, o Bahia enfrentou quatro equipes de séries A e B nessa temporada. Isso. Fortaleza, Esporte, Vitória no Campeonato Baiano e o Sampaio Correia na Copa do Nordeste. O Bahia isso. tem três derrotas.
0: Sim, só a única Porque... vitória contra vitória,
1: né? o contra triunfo, Vitória, né? O único triunfo. O único triunfo é contra o contra... Vitória. Triunfo contra o Vitória. Então, assim, é uma marca extremamente expressiva. Não adianta. É, você pegou três equipes de nível mais elevado e não conseguiu vencer. Não conseguiu sequer empatar. É... E o Bahia ele tem tido muita dificuldade defensivamente. Eu acho que, antes de citar a questão coletiva, acho que tem que partir para o ponto individual para daí também pegarmos na questão das contratações.
0: E até deixa eu aproveitar, você falou da questão da, da, dos triunfos do, da equipe do Bahia, eu fui só confirmar isso, mas de todos os jogos da temporada até agora, apenas em dois jogos, em três jogos, o time não sofreu gols, que foram os jogos contra o Jaco e Pense, o jogo contra o Vitória, e o jogo contra o Doce Mel. O resto, em todos os jogos, sofreu pelo menos um gol. Então, são apenas três jogos sem né, sufregol. Já é um outro dado que é meio preocupante, assim, para a torcida do Bahia. Imagino ainda mais que está chegando aí uma série A. E, e, no, e na Copa do Nordeste nem está próximo de classificar, né? Está tá em último no seu grupo.
1: Está em último. É, vamos lá. O Bahia trouxe quatro defensores, quatro zagueiros. O Marcos Vitor, o Raul Gustavo, o Canu e o David Duarte. Nós até comentamos aqui na no programa que tava, eu e o Coutinho que o Bahia trouxe três zagueiros de características muito próximas, no Canu, no Raul Gustavo e no Marcos Vitor. E o David Duarte é um pouco diferente deles, sendo um cara mais pesado, mais de bola aérea. Só que a gente na época a gente bateu nessa tecla, acredito, e tem que bater de novo. O Bahia trouxe quatro zagueiros, mas que pelo menos três deles tem um, são muito pendentes ao erro. São caras que podem atuar bem podem vir a atuar bem durante as partidas, mas que num momento de desconcentração terminam errando. O Canu, principalmente os dois que jogam com mais frequência, né? o Canu e o Raul Gustavo têm demonstrado isso ao longo da temporada. E já vinham demonstrando. É, pegando o jogo com, contra o Sport, de exemplo, a gente estava falando contigo em off, é, com certeza a expulsão do Rian moldou esse jogo não tem como questionar, o Bahia teve um jogador a menos, menos com 10 minutos de jogo 12 minutos de jogo mas com 5 minutos de partida é, o Raul Gustavo já tinha basicamente, entre aspas entregue um gol para o esporte que o Juba cruza uma bola e ele tenta afastar cortar um cruzamento de calcanhar e fura e aí o Wagner Love recebe a bola sozinho e termina perdendo o gol então é isso que a gente está falando são é, várias sequências de falhas individuais que os defensores do Bahia têm cometido ao longo das partidas para além das questões coletivas. E você não pode fazer isso. É uma equipe que está muito pendente ao erro. uma equipe que pode errar muito a qualquer momento. É, claro, é, não, não foi dos zagueiros. Esse foi um erro do goleiro. Mas a derrota para o Sampaio Correia sai de um erro individual. De Sim. um recuo acho, do Canu para o Marco e Felipe. E ele domina errado e o atacante do, do, do e Sampaio de um jogo faz o time o tinha
0: perdido o pênalti, né? No jogo o time tinha, tinha isso.
1: perdido o pênalti. Isso. Então, é uma, uma defesa que, para além do coletivo, precisa de pouco para falhar. E aí, quando você começa a errar, cai o nível de confiança e os jogadores terminam ficando ainda mais pendentes ao erro. Uhum. E aí, entra em outra questão, justamente desse uhum. mercado do Bahia. O Bahia fez um mercado muito baseado em jovens. Salvo engano, o Bahia trouxe três jogadores acima de 25. O Everaldo, o Cicinho e o Caulic chegou agora há pouco. Todos os outros têm de 25 para baixo. E essa defesa do Bahia... Talvez precise de uma referência mais experiente. Aquele cara que segura o Rojão na hora H... O Bahia talvez não tenha essa referência. Coletivamente... Parte muito do que você falou. A equipe não está não acostumada 100% ainda a defender em linha alta. Defender em linha alta, cara... Exige muita coisa. Exige um nível de concentração extremamente alta para... Se necessário, você subir pressão. que uma hora você vai precisar subir para pressionar um pouco mais alto... Ou então você fazer uma linha de impedimento, correr para trás, você tem que estar num nível de atenção muito alto o tempo todinho. Se Sim. você defender com linha baixa também, tá? É, mas com linha alta, talvez você tenha que ficar ligado em várias coisas ao mesmo tempo. Então, é, não é tão simples. É, não, e tem pegando... uma coisa aí, né?
0: E, e esse exemplo, eu, eu quero pegar esse exemplo, Douglas, porque essa situação, ela me lembra muito é, e antes até, só deixa eu mandar um salve que é o Henrique Santos Sobral, o Lucas Salema o Helder BG, o El Pistoleiro o Matador, ó, esse aqui tá esperando a gente falar do Soares daqui a pouquinho é, que já estão chegando aqui com a gente, quem tá chegando deixa aquele like é que essa situação é, e depois até a gente pode responder o Guilherme da Costa que não viu a partida, o partido, 6x0 foi exagero, não pude assistir ao jogo é que me lembra muito o que foi o Botafogo no início do Luiz Castro no Brasileiro, que ali o time sentiu pra caramba é, e aqui eu não estou dizendo que o Renato ele tem que pegar e abrir mão de tudo que ele propõe como modelo de jogo e tudo mais. Só que em algum momento em algum momento, o mais importante é ganhar confiança e vencer jogos. né, Ter triunfos com a equipe do Bahia. Então, talvez em algum momento né, e eu não sei se é, é agora na temporada eu acho que é agora porque é onde está explodindo a pressão em cima dele, do elenco é voltar uma, duas casinhas e ó vamos primeiro pensar em ganhar, para voltar a ganhar confiança, o, o, o Botafogo fez isso, o, o Luiz Castro fez três jogos, ou quatro, com três zagueiros, que o time pouquíssimo atacava, atacava quase nada, mas ganhou os jogos, e, e, e ganhou de 1 a 0 aquele jogo meio chorado, era um empate com um adversário forte, porque o elenco não era o mais forte, sem vindo da Série B, de repente, seja essa a lógica, né? vamos recuperar a confiança do time, e depois pensar em. Vamos, é, isso não vai deixar de treinar a linha alta, não vai deixar de treinar o que, que pensa ele, mas talvez de um, um momento de dar aquele passinho para trás e pensar em recuperar a primeira confiança desse elenco, né?
1: A confiança desse elenco com os jogadores e com a própria torcida. A torcida do Bahia tá um pouco. É, como é que eu posso dizer? Frustrada, né? Não, não dá para negar. O, o Bahia ele enfrentou talvez dois times de alto nível, né? Vamos pegar assim: no Nordeste, Esporte e Bahia tomou nove gols. Isso, isso machuca cara não adianta você tira a confiança de todo mundo envolvido Sim. de técnico de jogadores de torcedores isso afeta muito então talvez dê uma segurada um pouquinho para ir ganhando recuperando a confiança e aí com a confiança e é, subir nas casinhas né é, arriscar mais na saída de bola subir um pouco a linha então falta um pouco disso eu acho eu acho que isso, mas para além disso tem outras coisas é, como eu disse, o Bahia é uma equipe que arrisca muito Na saída de bola é, Não tem problema Eu acho super natural Eu só acho que às vezes tem que tomar um pouco de cuidado é, O Marcos Vitor, por exemplo é um jogador extremamente confiante E eu, eu consigo admirar muito esse cara Que é muito confiante Só que às vezes ele exagera Eu, eu tava falando também contigo em off No jogo contra o Sport Quando já tava 3 a 0 O Bahia com o a ele pegou uma bola com o love pressionando e de costas ele deu um chapéu. Pô, bacana que deu certo. Mas isso para dar uma besteira, é muito rápido, ele é muito confiante nas habilidades dele. Então, o Raul Gustavo também é um cara que arrisca muito, muito. Eu acho que talvez dar uma segurada, tipo, pô, vamos sair com mais tranquilidade, vamos tentar os passes simples, vamos progredir com calma para todo mundo ter essa confiança, todo mundo se ajustar direitinho para não, não cometer tantos exageros. É, acho que esse talvez seja o grande ponto e, e essa referência. Eu acho que o Bahia precisa muito dessa referência, seja no gol ou seja na zaga. O Bahia tem que ter esse cara que segura o rojão. Não adianta, acho que assim, é importante você ter um elenco promissor, com vários jogadores jovens, é, mas ao mesmo tempo, principalmente o Bahia sendo uma equipe de massa, uma equipe de uma torcida muito grande, tem uma pressão muito alta, tu tem que ter uma referência, tem que ter alguém em quem se apoiar. Não adianta. Todos os principais times têm que ter essa referência e todos os principais times têm essa e referência. E sabe o que acontece?
0: O que acontece entra muito naquilo de parece que não pode ser jogador com mais de 30 anos no seu time. Em algum Sim. momento, em algum momento aconteceu alguma coisa que todo mundo passou a achar que jogador acima de 30 anos não serve para o seu time. Só que a gente está vendo em todas as grandes equipes do mundo jogadores com mais de 30 anos sendo decisivos. E, e é claro que há casos e casos, há casos de jogadores depois de 30 anos que têm um declínio físico, há casos de jogadores com 30 anos que estão chegando no seu auge físico. Isso aí é, já é isso é um estudo, isso é, isso é um ponto. Mas eu, eu entro nessa que o Douglas falou da questão da liderança em si. Eu acho que até nem é ter só o jogador experiente. Se esses jogadores, digamos que, sei lá, a gente pega o elenco hoje do Bahia, pegar o último jogo, é, que o Bahia entrou em campo aí com, com um time titular, né, que foi contra o esporte. A defesa tem o Marcos Felipe, que tem aí 26 anos, ok, mas foi reserva grande parte da, da, da temporada ali no, no Fluminense, não tinha tanto tempo de jogo. A zaga ainda tem dois jovens nas laterais, né, o Borel e, e, nesse caso, foi o mas geralmente é o Chaves, Raul Gustavo e Marcos Vitor. Digamos que eles pensassem no Raul Gustavo como uma liderança. Mas ele não é exatamente esse líder, ele nunca foi zagueiro líder, né? Então, é, é isso, talvez se ele tivesse 24 anos, tivesse uma, um, sei lá, o exemplo de um jogador jovem que foi líder desde cedo, no Santos o Kaique segurava o Rojão, né? E, e talvez nem que seja o melhor, melhor exemplo, mas ele era um líder daquele elenco jovem no Santos, com 19 anos, 18 anos. Então, talvez seja isso, é esse jogador experiente que o Douglas falou e... E não sei se é um por posição, mas talvez seja um por posição, né? Tem o Everaldo lá na frente e faltam dois nomes, assim, né, Dolores?
1: Sim. o é dois e dois, caso né? da vale da... A
0: medicina esportiva melhorou muito nos últimos anos. Hoje a vida dos é jogadores de jogadores cada dia maior. Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, é, é, é que eu digo... Eu entendo que há 15 anos se falava que, ah, não, jogador depois dos 30. Mas, cara, há, 10, há, há cinco anos eu ainda ouço isso. Eu ainda ouço isso hoje em dia ainda. Então, por isso que eu acho meio, meio estranho. Mas é, é isso que o Carlos falou. A medicina esportiva está cada vez melhor... Claro que aqui tem um fator de vários jogos, várias viagens, mas, cara, jogador de mais de 30 anos, às vezes, está alcançando o áudio físico
1: dele. Logo. Exato. Então, acho que falta um pouco disso. E isso até para acalmar um pouco, né? Porque, assim, como ele disse, é um time muito novo. É um time muito novo. Eu estou citando os zagueiros. Mas se a gente passa para o meio campo, o Bahia entra é, no seu meio campo o Acevedo, é um atleta sub-23 ainda, o Diego Rosa... É, os próprios pontas, o Kaique é um atleta sub-20, o Kaique poderia estar jogando o Sul-Americano sub-20, que teve mês passado, então é uma equipe muito nova, precisa dessas referências, esses caras que, pô, tá tranquilo, em quem se inspirar, os jogadores, é importante ter esses jogadores rodados, essas lideranças, né? Esses caras Até porque
0: até porque, deixa eu mandar um abraço ao pessoal, nossos amigos do Info Bahia, grandes parceiros, valeu demais, saudações tricolores eles lançam pra gente, e o Guilherme Duarte que mandou um parabéns pela análise aqui, não desse, tive acesso a poucas boas análises sobre os jogos recentes do Bahia na TV, a maioria era análise genérica sobre SAF, Projeto City, etc, valeu, aí Guilherme, a gente tem um podcast bem legal, o TPI a gente gravou com o pessoal do Info Bahia, inclusive, falando sobre o projeto em si, e aqui eu acho legal que a gente tá fazendo uma análise nesse sentido, Douglas, que é, a gente não tá dizendo que o torcedor tem que ir não, Tá tomando as goleadas, mas é o projeto, tem que acalmar. Cara, a gente entende que é um time de massa, é um time que quer ganhar, é um time que obviamente é... quer permanecer na primeira divisão numa série que vai ser bem difícil, mas também não é dizer assim: não, tem que mandar embora todo mundo, tem que ah, manda o treinador, manda 90% do elenco, mas é que é uma linha tênue, né? O City, tirando o próprio City, porque é o, o, o time satélite, né? O time centro os outros não têm tanta pressão. O Montevideo não tem pressão, o Girona não tem pressão. É, e o Girona não tem pressão porque tem ganhado do Barcelona do Real Madrid, do Atlético, do Isso é muito difícil. O, o New York City não tem tanta pressão. Então, é, é que é uma linha muito tênue. Você tem um projeto, mas você tem que ganhar. O projeto não vai adiante se não ganhar também. Né? Não, não adianta ficar pensando só aí, não, vai dar certo a médio prazo. O torcedor, ele pode até entender que existe a SAF, ele pode até entender que a ideia é melhorar, mas não vai ser da noite para o dia, né, Douglas?
1: Exato. É, no fim, o que ganha confiança são as vitórias. É, Entrar muito do que um amigo um amigo nosso, né, do futebol, ele sempre usa uma frase que eu acho incrível, que é, futebol é esporte, não é gincana. No fim, o esporte a gente quer ganhar. Por mais que tenha um projeto, ninguém entra em campo para perder. Então, você pode almejar um... Uma vitória a longo prazo. Mas você não pode abdicar de vencer a curto prazo. Você tem que entrar sempre com uma mentalidade tentando vencer. É por isso então... que eu citei
0: o Botafogo. O Botafogo
1: precisava ganhar, naquele momento precisava ganhar.
0: E aí o Luiz Castro entendeu isso. É esse o ponto, é, não ser, é, é entender se o, se, o, se o Renato Paiva sabe disso também. Se ele entendeu esse ponto, eu imagino que sim. Ele é um cara muito inteligente, eu imagino que ele entenda quer ter uma pressão muito maior. Só que eu vi muitas críticas da coletiva dele. As coletivas dele pareciam meio distante, digamos, de entender esse processo. Mas aí a gente só vai descobrir nos próximos jogos também, né, Douglas?
1: Sim, total. É... Mas eu acho que é isso, a é principal. E coletivamente a gente tem que é, avaliar algumas coisas. Primeiro, é... o Bahia ele tem algumas dificuldades na hora de progressão com a bola. É... Falta, acho que o Cauli vai ser essa peça né, principal ali no, digamos do entrelinha e próximo ao gol, o Bahia joga muito ali, jogou muito com o Mugni, com a Acevedo depois testou outros jogadores ali, é, mas falta aquele cara da entrelinha né, de encurtar a distância também é, então falta um pouco disso o Bahia tem, tem essa distância digamos assim, do meio campo para o outro setor, né, para o setor ofensivo é... Mas assim, só para não pensar e dizer pô, vocês estão dizendo que tá tudo tenebroso e tal, eu acho que tem uma coisa que eu tô gostando dessa equipe do Bahia, que são as dinâmicas nas laterais na hora de atacar. Ali
0: Porque que ele tem ele é... dois belíssimos jovens laterais com, com projeção ótima,
1: né? Sim. É, tanto que, só para pegar que o André não jogou ainda, né? O André sim, já começou a temporada, sim. vai pro sul americano. É, mas assim tanto o Cicinho quanto o Borel, com as suas limitações, conseguem encontrar bem com o Kaique, porque o Kaique é um cara que vai partir sempre para dentro, né? por ser canhoto, mas o Kaique é um cara que consegue ter saída para os dois lados. E é porque a questão do Chaves é um pouco mais complicada, mas quando o Chaves vinha atuando com mais frequência, o Chaves e o Biel eles têm uma sinergia muito boa ali pelo lado esquerdo já. O Bahia conseguia criar muito por ali. Então você começa a construir é um bom relacionamento entre, é, pelos lados do campo com jogadores extremamente importantes para o projeto acho que já é um começo já é uma saída interessante é, acho que o principal o ponto alto né desses jogadores juntos para mim foi o jogo contra o Vitória que ali o Bahia criou muito bem ofensivamente usou muito bem os lados do campo é, mas falta um pouco aí nessa questão do meio campo talvez como você disse, voltar a casa e povoar um pouco o meio campo para ter essa posse de bola mais curta e progredir com um pouco mais de calma, pode ser também uma saída que pode acontecer com o Bahia com o tempo. É, mas são coisas que a gente vai ver. O Paiva vai ajustar. Vai, vai, eu acredito que ele vai ajustar algumas coisas, vai pensar em algumas, em algumas saídas. É, mas acho que a princípio é isso. E até para a galera do Bahia também ter um pouco de calma com alguns jogadores. É, como a gente falou, é, a gente sabe que o processo é complicado, que derrotas doem muito. Futebol não é gincano, né tá lá pra vencer. Mas tem alguns jovens que nessas derrotas, é, eles têm potencial, cara. Assim, foi expulso com 15 minutos contra o esporte mas eu acho o Rian um belo lateral. Um cara que não vai ser titular porque o Chaves é, assim, acima da média... Mas, pô, é um lateral de bom futuro, um bom valor. E um cara que, jogando ali seus 10 joguinhos, 15 joguinhos na Série A, vai ajudar bem o Bahia. O Marcos Vitor é um cara que arrisca muito, como eu falei, mas ótimo potencial. Tanto o Kaique quanto Biel também tem um bom potencial. Então, assim, é... acreditar nessa galera também. Acho que eles têm um potencial muito grande, mas que ainda não mostraram o que, o que podem, né? o total. Mas vão mostrar. Acho que são caras muito talentosos para isso. Eu acho que falta justamente alguém para guiá-los. Alguém para guiá-los não no sentido do treinador, mas dentro de campo. E aí vou ter que bater de novo na, na tecla. Falta alguém de estofo para segurar a pressão ao lado deles. Não podem ser jogadores da mesma idade deles.
0: É, eu acho que esse é o ponto. Para mim, o ponto principal é que não é o, o céu de ter que mandar todo mundo, mas também... Talvez o Renato vai ter que fazer algumas mudanças, pelo menos pensando em vitórias, em vitórias não, né? em triunfos, senão o torcedor do Bahia vai me matar aqui, eu falo que tem que conseguir pensar em vitórias e tal, mas pensou bastante contra o Tritabaiano agora que usou o time sub-20 e tal, conseguiu, mas até o pessoal tá falando aqui sobre essa questão, é, o Igor Santos ainda mandou que o problema é que aparenta é que o City subestimou sim os campeonatos de início de temporada, o Rafael botou que volta três casinhas e começa de novo. E o Info Bahia, nossos parceiros ainda lembraram né que ele, o Renato tinha acabado de tomar 6x0 e disse que estava tranquilíssimo com o trabalho. A pressão chegou. A pressão agora chegou. É, é natural. Enquanto o meu xará falou que o David Duarte em alto, óbvio que vai. Muito gol. Ó, deixa eu fazer essa transição aqui de temas, porque quem estiver chegando aqui, ó estava acompanhando o Bahia, deixa eu falar muito do Grenal agora que estava para chegar, mas falar de Inter e Grêmio, porque tem coisas legais. Falar principalmente do Grêmio, com o Renato aí fazendo um time só de meio campista. Do Brian... Mandando que não tá acompanhando o Bahia, é gremista, o Biel tá jogando bem ou tá mais ou menos, ele começou bem, né? Mas depois caiu com, com basicamente todo o time. Por que aqui eu vou chamar um parceiro meu, cara, pô, amigo de longa data, é estranho, né? O cara chamar como convidado, meu querido amigo Matheus Dávila, que é jornalista lá da Band de Porto Alegre, tá aqui com a gente hoje, o Douglas, por que... O homem conhece, tá? Eu tô feliz, é até estranho eu chamá-lo de convidado aqui, porque ele é um amigo. Seja bem-vindo, Matheus, você é sempre bem-vindo, sempre bom te ter aqui, como é que tá, meu amigo?
2: Fala, Gabriel, fala, Douglas, o meu beijo especial pro Delfino lá atrás, não quero acordar. Cara, ele, é ele né? que
0: sabe tudo, tá? Ele tá dormindo, então silêncio, não podem Não falar quero muito acordar alto, o Delfino, não. deixa e... ele quieto
2: lá, o homem é experiente. E... Isso. Mas é a semana de Grenal aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma semana que é sempre importante para nós. Um Grenal que, para efeitos de temporada, vale coisíssima nenhuma, mas vale a rivalidade, vale o primeiro teste mais forte e vale aquele frio na barriga, né? Basicamente é isso que a gente está passando aqui no, no nosso é. galpão chamado Rio Grande do Sul.
0: Não, isso é bom, porque a gente tá falando agora do Bahia ser seu time que só nos grandes jogos sofreu em todos, só, só teve triunfo contra o Vitória, a gente vai falar do primeiro grande desafio da dupla aqui, né? E, e eu acho que esse é o grande ponto para gente, a gente conversar e justamente começar pelo Grêmio, porque quando a gente olha esse Grêmio, né, Matheus? E o Matheus tem o canal, bom demais, eu tô sempre acompanhando, tá? Antes eles faziam lives toda segunda, eu vinha antes do código, que eu acompanhando, né, é, que era uma é dupla. Eu acompanhava, né, vocês, eu não sei se acompanhava aqui depois, mas eu acompanhava vocês é.
2: antes. A gente começou a perceber que vocês estavam tirando toda a nossa audiência ah, tá, e ele não, tá bom. Aí,
0: não vamos... Então, o, o Matheus, a gente é. tá vendo um Grêmio que contratou um monte, né? Bastante nessa, nessa temporada, e, e o Renato agora tem as peças que ele queria desde a temporada passada, que ele falou, né? A gente está vendo um novo Grêmio para esse ano de 2023, né? Eu acho
2: que é o grande desafio do Renato, né? Eu tenho classificado assim, porque em nenhum momento o Renato ele teve que fazer nos últimos anos, no período vencedor dele, né, Gabriel? E a gente acompanhou isso de muito perto uma transformação tão grande, ele nunca precisou construir algo do zero, o Renato foi taxado em dado momento, eu até acho um pouco injusto isso, né? o cara que surfou na onda do Roger e que venceu é. com o time de Roger Machado e blá blá blá, eu não concordo, mas se criou esse folclore em torno dele, e agora não, agora é, é a autoria completa de Renato, contratação, mercado, o Grêmio mudou uma fotografia muito forte do ano passado para hoje por conta né, do, do acesso e por conta da necessidade de esquecer um pouco daquilo que aconteceu lá em 2021. Então, assim, é um time bem diferente e eu tenho achado um trabalho autoral do Renato, sabe? Ele não é o Renato 2018, por exemplo. Ele é um Renato que chegou com uma ideia nova e está tentando se adaptar. No estilo dele, né? Ele às vezes é um pouco inflexível, assim, mas ele está tentando fazer algo diferente,
0: é, eu acho que isso é bom a gente falar, né, Douglas, porque é a cara do Renato, justamente quando a gente olha um time que é uh, a primeira discussão já surgia quando não ia ter o Vila Sante ou o Thiago Santos. É um time extremamente técnico no meio, né? Um time que é PP, Carbajo Cristaldo, agora jogou o Vina, o Bitelo. É a cara. Isso é um ponto que o Matheus tocou do autoral. Acho que é bom a gente falar, né? Um time bem a cara do Renato, um time totalmente técnico, né, Douglas?
1: Sim. É, e com uma quantidade incrível de meias que lidam bem com a bola. né? É, e a, se a gente for pegar até um pouco de diferença com a temporada passada, né? O Renato. E o é derrubo, com o tá Thiago bom? Santos, né? Responsáveis pela saída de jogo.
0: Pode seguir. Voltou? Voltou, voltou, vai
1: na fé. Pronto. Rebobinando é, E a gente for pegar o Matheus citou essa questão do trabalho autoral, se a gente pega, por exemplo, temporada passada, é, essas opções do meio do Grêmio eram muito diferentes, o Renato chegou, chegou na Série B jogando boa parte da Série B com o Vila Sante e com o Thiago Santos na saída de bola, dois caras que tem uma diferença técnica muito grande para quem vê jogando, então você vê que o Grêmio deu essa encorpada no clube, plantel e, claro, a preferência do Renato por ter esses caras sempre jogando juntos, né? ele é um cara que gosta de aglutinar, né? juntar muitos jogadores no setor do campo para Então, assim, é algo que ele sempre busca fazer na carreira.
0: O, o Matheus, isso aí é legal de falar, porque o Renato agora ele testou o Vina e ele queria já o Vina há um tempo, né? Então, de repente, a gente tá vendo um novo titular também nesse Grêmio, aí botar o Vina, alguma coisa assim, porque ele queria há muito tempo, cara. Isso. E, e aí o Ferreira, não sei se o Ferreira sentiu lesão, ele só ficou preservado, mas tá muito a cara de que o Renato gostaria desse time assim como ele fez na última partida contra o, contra o Novo Hamburgo, né?
2: É, tu sabe que uma das coisas que me chamaram a atenção nessa arrancada de ano sobre o Grêmio, Gabriel, e sobre o trabalho do Renato especificamente, é que a gente sabe que o Renato ele é o cara dos extremos, né ele gosta muito de ter pontas, ele sempre valorizou isso, inclusive na busca de, de, de contratações, e o Grêmio não conseguiu reforçar os lados da forma como o Renato gostaria, tanto que o Michael é sonho até hoje. E o Ferreira tem tido problemas físicos e tudo mais. E o que me chamava a atenção nos trabalhos de pré-temporada é que o Renato ele começou a trabalhar com laterais bem projetados, sabe? Tanto que, uhum. assim, em conversa de bastidor, a gente colheu que a ideia do Renato hoje é ter os dois laterais como pontas. O Grêmio tem a bola, espeta os dois. Ah, o lateral é o Fábio, que sempre foi meio base, assim, né? O João Pedro é um lateral completamente de, de, de linha mas ele quer esses dois caras espetados justamente por isso que o Douglas estava falando, porque o Grêmio tem meias que tem uma virtude muito grande com a bola e ele está tentando explorar isso e aí eu acho que tu tem razão dentro dessa ideia tá, de vamos abrir mão dos pontas já que não temos, o Vina ele vai ser titular, e aí vai ter Vina, vai ter Cristaldo, vai ter Labitelo, Carbajo o Grêmio vai povoar essa região de meio, como vai fazer com os lados do campo, já que os laterais né, não são lá, um supra-sumo, eu não sei. Mas a ideia dele é essa. Deu certo contra o Novo Hamburgo. Deu certo contra o Novo Hamburgo e é o único teste que tem. Eu tô curioso para o Grenal especificamente por isso. Porque é o primeiro grande teste.
0: É, e esse grande teste, ele serve também porque nos outros jogos deu para ver que o Grêmio sofreu muito em contra-ataque. Todos os jogos sofreu alguma coisa. Tirando acho que Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, assim, ok, foi o que menos sofreu, mas os outros, deu pra sentir alguma coisa nesse sentido? Na teoria é o que tomou, o Inter sabe fazer de melhor.
2: O Grêmio tomou calor em todas as rodadas do Campeonato Gaúcho em alguns momentos do, dos jogos, né? Vamos é, lá
0: não, não foi... Acho que só o Novo Hamburgo foi o jogo dominante do início ao fim. Isso. Acho que esse é o ponto, né? São
2: assim. Luiz de Juí primeira partida da temporada, tá? Massacre do Grêmio na arena, uma baita de uma vitória. O primeiro tempo é um primeiro tempo de tensão até que o Soares vai lá e faz três. Beleza, o Soares vai lá, acaba com o jogo e ninguém lembra mais disso. Mas o São Luís se ensaiou contra o Grêmio. Era o primeiro jogo, era o primeiro jogo. Mas ficou aquela marca, né? Tanto que a entrevista do Renato é de exaltação a Luiz Soares e de termos muitas coisas para corrigir, sabe? Então o Grêmio tem essa preocupação.
0: É, eu acho que esse é o, esse é o ponto. E os laterais que a gente olha hoje, o, o, o Dávila falou da questão do Reinaldo e do e do João Pedro, porque o Fábio tá fora, é, é bem isso. O Reinaldo, sim. O Reinaldo chegando na área, pô, faz gol, dá assistência, mas não é muito do João Pedro também, né, a gente parar pra pensar. Talvez já até tá bom pra defender um pouquinho mais nesse time todo aí que não tem exatamente, eu não tô fazendo a ódia que tem que ter o primeiro volante e
1: tal, mas é que não tem
0: exatamente o um volante que defenda muito aí nesse, nesse
1: meio também. Não, assim, o João Pedro, ele tanto que ele jogou como meia, né, com o Roger Machado no Bahia, ele jogou como meio campista, não é um cara que é, vai se projetar muito na linha de fundo, de chegar ali na linha de fundo. Não é dele, não é a característica dele. Do próprio Fábio, o próprio Fábio também foi meio campista em um, em um momento da carreira. É, agora, te falar: é, falou muito, falar, é, tanto você quanto o Matheus falaram sobre essa questão dos contragolpes que o, que o Grêmio tem tomado. E isso é um sinal de alerta interessante, porque o Grêmio é uma equipe extremamente técnica. Assim, extremamente... É uma equipe bem técnica, vamos botar assim. Mas se a gente for pensar, ensaiar o Grêmio, um pé de pressiona, é, de início, Vina e Soares não vão pressionar. E de boa, o Soares não tem que pressionar mesmo, tá? Ponto. Só, pelo amor de Deus, o Soares tem deixar que existir. O, homem,
0: tem que deixar o, homem. É, o
1: Soares tem que existir ali. Ele não tem que pressionar. Mas assim, Vina e Soares não pressionam. O Vina, ele pressiona, mas não por muito tempo, né? não tem essa continuidade na hora de pressionar. E daí tu já começa a colocar uma pressão muito grande na segunda linha. Os meio-campistas vão ter que pressionar muito para recuperar essa bola lá em cima. E daí tu vai ter que depender do Carbajo, do, do PP é, do, do Cristaldo e de outros, para conseguir do Bitello, para conseguir fazer essa pressão o tempo todo. Só que daí é um, um tempo muito grande para esses caras estarem pressionando. E daí para um time conseguir uma saída é muito assim, é rápido, e daí tu pensar numa linha alta, na teoria, tendo o Geromel, que é um bom zagueiro, mas já tá na sua seus 30 e alguma coisa, é, é mais completo. entrar na situação do Bahia, né, que vai ter que se acostumar a defender em linha alta e tal, e que pro Grêmio defender em linha alta tal, com a zaga que tem, talvez não seja tão simples assim. E aí, quando você pensar a forma de pressionar, também talvez não seja muito simples. Então o Grêmio vai precisar ter esse encaixe correto. O fato do Grêmio não ter tido um grande teste ainda na temporada preocupa, porque se ele começa a tomar sustos em vários jogos pequenos, entre aspas, é, chama um pouco a atenção. O Grêmio vai ter um, um grenal em que o Inter tem caras como o Wanderson, como o Pedro Henrique, é, caras que são acostumados a isso, a jogar em campo aberto. Tu der o Pedro Henrique no campo aberto é tudo o que ele quer. Então, é são coisas que o Grêmio vai precisar ajustar com com muita calma na temporada. O Isso do Grenal acho que é um ponto que a
0: gente vai falar daqui a pouco da, da questão do Inter, mas é, eu vou, vou voltar no que o Douglas falou, do, o Soares a gente deixa existindo por ali, porque no final das contas ele também é uma senhora garantia de gol. Eu brincava com o Matheus esses tempos, conversando com ele, que ver o Soares em loco e, e próximo é... para quem tá acostumado a estar tá vendo outro centroavantes no dia a dia, que acompanhava no estádio, ver o Soares é, é outra coisa é, é outro nível de jogador, mas é interessante perceber que de fato ele precisa de pouquíssimo para fazer muito, né Matheus?
2: É, mas sabe que a, a gente, eu acho que nós temos o conceito de que ele precisa existir porque ele não tem esse conceito, eu acho ele um cara extremamente participativo até quando não precisa ser, às vezes eu olho para ele e penso, cara não corre atrás do zagueiro do Novo Hamburgo. Ele né? é
0: muito irritado e não tá com a bola, né? Quando não, ele não tá com a bola.
2: Ele se incomoda, cara, ele quer jogar, e isso é uma diferença gritante, tá? Gritante do Grêmio dos últimos três anos. E aqui vamos esquecer o fato de que é Luizito Soares, tá? O centroavante do Grêmio é o Luiz, o brasileiro Luiz. Um ananá qualquer, não é o Soares. É, é, é só o um Soares,
0: do às vezes se escreve errado, é o Soares.
2: Exatamente o cara que o Galdino mandou um abraço certa vez lá no, no Stories, né, Soares, com o O. O Soares, esse Soares brasileiro, ele já agregaria ao time do Grêmio. Eu sou um fã do Diego Souza, tá, mas o Diego nas duas últimas temporadas era um jogador que sem a bola era um a menos. Um cara que só conseguia participar numa área muito limitada e que em dado momento deixou o Grêmio na mão, né, por questões até de, de, de deficiência física ali, de... de, de... Sim. E condicionamento, realmente. Então, assim, tu bota a qualidade do Soares, tu bota a capacidade de entrega, de pressão, a intensidade que ele coloca, o time do Grêmio naturalmente dá um boom. E aí tu bota todo o rótulo e a carga que representa Luiz Soares, né? o Grêmio do meio pra frente se transformou. Eu tinha dúvidas se o Grêmio competiria, sabe, na temporada. Tinha muitas dúvidas. Depois da contratação do Soares, eu tenho certeza que o Grêmio vai brigar. Vai brigar por uma Libertadores, né? Tô, tô falando em, em brigar na entre sim, os dez sim. primeiros ali. Eu tinha muito medo que o Grêmio voltasse e começasse a brigar na segunda página. Mas não, o Soares é garantia de competição. Porque é dele, é muito dele, sabe? E ele não é o centroavante reclamando dos companheiros, ele é o reclamão dele. Tu vê o Soares dando um tapa na coxa, ele não tá reclamando do, do passe meio torto que veio do Tassiano pela direita.
0: Não, ele tá. Ninguém reclamando perguntou do pro Renato ainda se, é, se ele é verdade, que ele falou que o. Que, que não era o Iniesta que tava passando a bola para o Soares mais no treino. Alguém é, tem que perguntar isso para o Renato. Tem que
2: perguntar, né? isso aí ele não vai falar, né? O Soares acha, aliás, o, o Renato acha que jogou um pouquinho mais do que o Soares, isso ele garante. Sim. Mas, mas ele admite que o Soares é um bom jogador ainda, bom que jogador. já é bastante, né? Que já é
0: bastante. É, provavelmente. Olha só, deixa eu aproveitar porque o cara mandou o superchat, então eu vou ter que ler aqui. O Quinta Arena Castelão lotado já tem 50 mil garantido. É para o jogo, certamente, do... Cara, agora é Ceará ou é Fortaleza, né? Obviamente. Fortaleza -feira. e Deportivo
1: Maldonado. Fortaleza
0: e Deportivo Maldonado. Jogo de volta da, da, da Libertadores. Ô, Matheus, deixa eu aproveitar, então, já que falou do, do cara que está correndo, que está brigando também por bola, um cara que me chamou a atenção nesse fim de temporada, a evolução dele é o próprio Bitello, né? É, não vejo o time do Grêmio, por exemplo, sem Bitello hoje. Em algum momento alguém fez cara assim, não, Bota a o o Cristal, todo mundo e não tinha o Bittelo. Mas o Bittelo tá se escalando todo jogo, né? Em qualquer é, posição cara, ele tá se escalando.
2: O cara que tira o Bittelo do time do Grêmio não é meu amigo, tá? Eu corto relações na hora. Ah, corta relações, eu sou, mu entendi. sou muito fã do Bittelo, Gabriel. Assim, dos jogadores uh, do nosso padrão, dos jogadores né, de, de continente sul-americano, ele é o melhor. Claro que o Soares é o melhor jogador do Grêmio. Agora, dos normais, o Bitello é o melhor. Tecnicamente, de compreensão. Uh, a gente tem um relato da comissão, tecnia, da comissão técnica, né, que os números do Bitello são assim, absurdos de intensidade, de participação, de movimentação. É isso que falam. A gente não tem acesso aos números exatos, mas a é. comissão técnica do Grêmio ela é apaixonada assim, pelo nível de, de participação e intensidade que ele coloca. Onde ele joga, eu não sei, mas eu sei que ele amadureceu. Ele amadureceu demais. O ano passado, vocês vão lembrar, o Roger tentou adaptar o Bitelo na função que ele hoje né, executa, um pouco mais é. aberto ali pelo lado direito. E ele não conseguiu, a adaptação dele foi um pouco mais complicada e, e as coisas não aconteceram. Esse ano ele foi com naturalidade. Claro, mudou a parceria, mudou né, as conexões e tudo mais. Mas ele conseguiu amadurecer e se sentir à vontade, ele fala que não gosta, mas a, o desempenho dele eu acho que é mais importante do que ele pensa nesse momento. É jogador é que não vai ficar muito tempo aqui, a direção do Grêmio pelo menos acredita isso.
0: É, e ele, ele é o cara talvez a ser vendido nesse ponto. Amores eu tô que, que, que frequência a gente faz a live. Toda segunda a gente tá aqui e na terça está no podcast já. Valeu, Maurício. O, o Douglas e o outro ponto, antes a gente fala um pouquinho do Inter também, da questão, é Cristaldo, né? Que chegou, pelo menos já tá assumindo um pouco a a responsabilidade do que se esperava dele, né? Chute, finalização, bola parada. É, é mais um que chega e que a gente fala muito da adaptação ao futebol brasileiro, porque apesar de parecer que o Campeonato Argentino e Uruguai tem muita intensidade, o campeonato brasileiro ainda é acima, mesmo que seja um pouco ou mais, dependendo da liga, ainda é um pouquinho acima nesse, nesse sentido. Mas o Cristaldo é outro, que a, a chegada dele também era importante o ele não tinha um meio de finalização. Era, era encontrar o Diego Souza na Série B ano
1: passado a todo instante ou não fluía muito o jogo, né? Não, o Grêmio na Série B era basicamente cruza uma bola ali e torce para o Diego ou escorar para alguém vindo de trás ou cabecear pro o gol. E ele era diferente de que,
0: que todo, todo zagueiro sofria, né? O Diego Souza é, atrás da defesa muito... era gol
1: toda hora, né? E tinha muito para correr, né? Para onde correr. É, sim, só para até corroborar um pouco o que tu falou dessa questão de intensidade e tal. É, a Liga Brasileira, estatisticamente falando. Ela, na última temporada, foi a segunda liga com menos tempo de bola parada, né? A bola foi a segunda liga, se não me engano, que a bola mais rolou. é o Segunda com menos tempo de falta, alguma coisa assim. É... Vocês podem tirar, inclusive, de exemplo para quem tem esses aplicativos de scout, né? O I Scout, o Instat, quando vocês botarem a tempo de bola rolando...
0: Na América pode... do Sul, já vi jogo de 40 minutos, Tá. Eu vim em quarentinho. É, né? Dois tem, tempos vi... em 40 minutos é muito bom, né? O cara mata um tempo legal. É, é um jogo bem ruim.
1: Então, assim, o Brasileirão, ele tá sempre com uma hora, uma hora e dez de bola rolando. Assim, é muito bom mesmo essa questão do Campeonato Brasileiro. É um campeonato que a bola não para. Então, os jogadores estão sempre se movendo, participando. E, claro, isso exige, isso exige muito do jogador. Né? Intensidade nada mais é do que repetição de movimentos. Então, o cara vai estar sempre o tempo todo repetindo alguns movimentos. Mesmo que um micro-movimentos. É, e no caso do Cristal, é basicamente isso, cara. O Grêmio ele tinha uma dependência muito grande em torno do 9, do, né? do Diego Souza. O Diego Souza, ele tinha que... O Diego Souza, ele acabou a Série B com 20 participações diretas em gol. Somando gols e assistências. Então, assim, era uma dependência muito grande do que ele podia fazer. É, não tinha alguém para dialogar com ele. Agora, o Grêmio, além de adicionar o Soares, adiciona um cara que... Como você citou, um cara que finalização, é, bola parada, assistência. Isso ajuda muito. Mas para além dele, eu gosto muito do rapaz do Nacional. Um o Carabajo. Achei ele um meio campo que tem entrada na área muito boa para finalizar. cara que participa bem do jogo, que dita bem o ritmo assim. Dita ritmo de, no sentido de estar tá sempre participando do jogo. Né? Isso é uma coisa que eu gosto. É, e apesar de ter achado o preço um pouco salgado... Eu acho interessante você ter um jogador como o PP no elenco, porque o PP é um cara que tem essa noção de ritmo, de encontrar o passe entre a linha, de entender a hora de acelerar um jogo. Eu não acho que o PP deva ser titular no Grêmio durante a temporada, mas vai ter jogos, principalmente numa temporada tão longa, a temporada de 60 partidas no ano, que o Grêmio vai precisar encontrar um cara que encontre esse passe mais longo, um cara que na hora que precisa segurar o jogo esconda a bola. Eu acho que o PP ele tem essa capacidade, não para Render de titular 60-70 jogos. Mas para jogar ali, entrar no segundo tempo e acalmar. Eu acho que o Grêmio ele fez um, uma boa janela no meio-campo. Acho que ele colocou as peças certas onde deveria. É, e foi onde de fato contratou, né? Foi, foi, Pro meio
0: foram quatro contratações, praticamente, né? Cristaldo, Carbajo, Vina e o PP. O PP. Quatro. É, então você tem as quatro, já que são praticamente todos os titulares do time, é, eu acho que é o ponto, ponto forte nesse nesse sentido. O que eu acho curioso,
2: até pegando um pouco ah. do que o Douglas falou, que dos nomes citados ali, né, Cristal, do o PP, eu acho que até o torcedor do Grêmio ele está fechado na ideia do Douglas que o PP talvez não seja o titular, né? O PP talvez ele seja uma grande reposição, um cara para ser usado estrategicamente, mas não é a leitura da comissão técnica, né?
0: Eu ia das... falar para o Renato, não sei se é não.
2: Das três contratações é que o Renato hoje não abre mão, é o PP. Eu não sei quem joga o Grenal, mas eu sei que o PP tá lá dentro, tá? Tá dentro desse, desse teste mais quente. O Renato valoriza muito o PP pela semelhança técnica, né? De, de característica que ele PP tem com o Maicon, o Renato já falou sobre isso, o volante construtor, o cara que sabe esconder o jogo. O Renato ele valoriza demais essa característica do PP e não abre mão dessa figura no time consequentemente, o Carbajo briga né, com o Vilhaçante vai brigar daqui a pouco com o próprio Bitelo, de acordo com o Renato se os espaços no meio campo começarem a fechar, né, se o Cristaldo se afirmar Sim. eu acho muito curioso isso tá? o PP foi o nome indicado pelo Renato e ele quer começar o meio campo pelo PP, e o resto que vai encontrar um
0: espaço aí é, por isso que eu, eu, eu falei da situação do, do Vina, é muito muito parecida, são jogadores que ele gostaria de contar e acho que inevitavelmente vão acabar sendo, sendo titulares. O Carlos Amaral ainda falou, oh, foi o Renato que pediu a contratação do PP, vai ser titular, e o Vina também, o Thales Alani que disse que gosta bastante do Vila Sante, o Daniel Brandão está lembrando que o Vasco ganhou, é verdade, passou o Trator no Boa Vista, ele ainda disse aqui para a gente... É... E o Pedro Vitor disse que lembra bem do Farid falando do Thiago Santos. É, também tem, né? Tem as lembranças do, do meu querido Farid falando do, do Thiago. Agora do outro lado, a gente está falando de semana grenal, o, o Matheus Winter. Eu até conversava com o Douglas antes de, de a gente começar a entrar no ar, que é duas contradições de impacto para julho só, né? Aparentemente a do Ener o Arang está confirmado, mas aparentemente a do Ener apesar da direção negar ainda essa situação, e de fato para chegar agora é o Nico. Chegou o John, ok, que não é titular, Mário Fernandes, mas é um time que neste momento, ainda agora com o Luiz Adriano começou a treinar, um time que tá jogando sem centroavante, né? O Pedro Henrique tá quebrando um galho ali, e quebrando o galho bem, né? Tá sendo artilheiro do, do, do Chão, tá quebrando o galho bem ali, como, como um nove mais de movimentação, né, Matheus?
2: Isso, e teve hoje reapresentação lá no Inter com o Luiz Adriano, né? Fisicamente, a informação é que ele está pronto para Grenal, está pronto para jogar domingo.
0: É, eu ouvi de algumas pessoas que ele tá bem motivado também. Tá, é, o que tá, já tá, é uma.
2: Pô, o Luiz Adriano é daqui, né? Ele conhece, sabe o que, que significa um clássico Grenal. Então imagina o que, que seria para ele estrear num Grenal e daqui a pouco, né? Resolver um jogo. Seria a estreia é. perfeita, é o sonho de qualquer guri que tenha sido criado no Beira Rio que é o caso do Luiz Adriano. Agora, eu não tenho nenhuma expectativa, posso estar muito errado, mas eu não tenho nenhuma expectativa de afirmação do Luiz Adriano num futuro próximo, tá, Gabriel? Eu acho é. que o Mano, ele tá numa situação de encontrar um time, e ele encontrou, e de não mexer nesse time. O Wanderson é um cara que... Pô, o Wanderson é muito bom, cara. Como é que tu vai tirar o Wanderson do time do Inter? Sim. E, e aí que eu não, não consegue tirar
0: o cara que é o artilheiro, né? Que é o Pedro Henrique, não consegue não tirar. não tem depois. como
2: tirar o cara que tá fedendo a gol. O Pedro Henrique, ele é muito inteligente pra jogar, eu sou muito fã do, do Pedro. E eu sei que tem aquela ideia, né, defendida. Ah, abre o Pedro na direita, o Wanderson na esquerda e bota o Luiz, Ale... o Luiz Adriano lá na frente. Mas eu entendo, mano, tá? Eu entendo, mano, porque, cara, o Bustos é um ponta que joga lá atrás. O Bustos é muito ofensivo, não tem porque ter um outro extrema lá na frente, o resguardo faz parte, inclusive, da carreira do Mano. Eu não vou esperar nada de muito diferente do Mano Menezes do que não seja, às vezes, cautela, sabe? Então, assim, não tem o que fazer. Ah, contratou, legal, preenche o grupo, o Inter precisava de grupo, mas não tem por que mexer no time agora.
0: É Esse é um ponto que... E até acho que pelo contrato do, do Luiz Adriano, ele, ele chega sabendo, me parece, que ele não é um titular desse time, o Douglas, que ele é um jogador que, ok, que vai jogar agora, principalmente sem um outro 9 com a má fase do, do alemão, mas o time do Inter agora, na verdade, está tentando buscar o que foi na temporada passada, né? Porque começou o ano meio mal, aí vai se recuperando, porque eu até conversei com alguns amigos, falei isso, é que a, a crise no sentido de ter que contratar para ganhar do São Luís, para ganhar do Caxias, não precisava de um 9 nem de um 5 para ganhar desses times. O, o, o Inter foi vice-campeão brasileiro, não precisava desses caras, mas é um time que é, talvez o Mano ainda esteja agora se encontrando porque ele está sem a figura que ele mais gosta de ter, né,
1: que é um 9, né, Douglas? Sim, o fato do Alemão não estar bem nesse início de temporada afeta completamente a cadeia do Inter, porque o Alemão, ele entra muito naquilo que a gente falou, trazendo, fazendo a devida comparação, né, colocando é, dentro da característica de cada um, ele era um como até certo ponto, um pouco o Diego Souza do Inter. Claro que é um características é completamente diferentes. O Diego Souza é um pivôzão ali. Mas ele era um cara que gerava muito o jogo do Inter. O jogo do Inter passava muito pelos apoios do, do alemão, abrindo, ouvindo entre entrelinha, ou ele carregando a bola, cara. O alemão ele, ele é um cara que fez bons momentos, teve bons momentos na série A carregando a bola. Aquele jogo contra o Palmeiras no Allianz, por exemplo, é um, um jogo muito claro, que ele tem umas duas carregadas ali que ele ganha muitos metros o Inter e quase faz gols, né? É, ele faz então, o gol de
0: parte, né, carregando o Gustavo Gomes e eu não lembro se era o Murilo Anzaga, mas enfim, o Gustavo Gomes. Já teve outro, já outra bola na frente. trave
1: que ele dá, né, que ah. ele arrasta os dois, três. Então, assim, faz falta esse cara no Inter. Ele é um cara que, talvez, o cara que mais gerava volume ofensivo a equipe do Inter. Então, quando ele não tá bem e a equipe não tem automaticamente um substituto, afeta completamente a cadeia do Inter. Não adianta, você tem que fazer ajustes para eles esses jogadores funcionarem então isso isso afeta diretamente a equipe do mano mas acho que não, não é o um único fato né acho que tem vários outros aí que que vão entrando é por exemplo a falta do Gabriel desse primeiro volante ali, desse camisa 5 do Inter é, desde a lesão do Gabriel na verdade porque desde a lesão do Gabriel entra muito ali o Johnny né entra outros nesse começo de temporada tem entrado mais o Baralhas mas faz falta um cara como o Gabriel, até pela liderança, ele se torna um dos capitães do Inter assim que chega. Então, essas situações assim, afetam a equipe do Mano diretamente. O, essa,
0: essa ausência, o Gabriel, acho que é para abril só, né, Matheus? A gente está falando de um cara que entrou muito bem no time. É, tenho minhas ressalvas a, a, a algumas características, porque eu sempre brinco, tá? É legal ter o volante que defende e tudo mais, que recupera todas as bolas, mas em algum momento vai precisar de alguns passes importantes, criar com o time fechado, mas ele encaixou muito bem. E o Inter não encontrou esse cara ainda, né? Saiu o Edenilson, sai, aí tem, tem o Johnny, ele foi testado, o Matheus Dias jogou, acho que um jogo de titular, dois, mas é o... Mesmo que o 9 não esteja bem, acho que mais importante até do que o 9, se o Balemão se seguir mal, não seguir bem, vai com o Pedro Henrique, mas o 5 o Inter não achou ainda, né? É isso,
2: eu acho que é isso, sabe? Eu não faço nenhuma ressalva ao ataque, eu acho que do jeito que tá, Tá bom, Tá encaixado, né? Daqui a pouco chega a e aí a gente pode reabrir a discussão. Mas o meio-campo eu tenho algumas ressalvas, sabe? Porque o Johnny, o melhor Johnny não é o Johnny volante camisa 5, como Sim. o Mano chegou a tentar. O melhor Johnny foi aquele Johnny aberto um pouco mais pelo lado direito, com um pouco mais de liberdade, e ali ele se sentiu super à vontade. O Baralhas, ele chegou para ser esse substituto do Gabriel. E eu acreditava que o Baralhas tá? é muito cedo ainda, daqui a pouco ele se afirma é, não é um julgamento definitivo, mas eu acreditava que o Baralhas poderia agregar ao jogo do Gabriel, no sentido do uhum. passe sabe, o Baralhas com a bola o Baralhas que eu tenho de memória do Atlético, é um Baralhas que poderia agregar ao jogo do Inter na saída, sabe, N não é apenas um volante que vai destruir que é hoje, né, o Rufi Rufi como referência, o Gabriel e ele não aconteceu, cara o Baralhas, ele não tá acertando nada na, na tomada de decisão dele, ele não tá à vontade. Não é o Baralhas do ano passado. Não, claramente não é o Baralhas Sim. do ano passado. E eu acho que essa é a grande diferença do Inter 2022 pro Inter 2023, sabe? Não é do meio pra frente, é do meio pra trás. Nessa região, as peças não encaixaram, cara. Não encaixaram ainda e o desafio do Mano é, é muito difícil porque não tem peça, Gabriel. Não tem peça, Douglas.
0: Tá o os Dias um né? é um burico elenco, né?
2: Cara, teve lance. treino lá do Inter que foi 5 contra 5. 10 jogadores, depois de um, de um jogo, sabe? Os titulares na academia e tinha 10 bonecos no campo. Não é treino isso, não tem como tu, tu trabalhar dessa forma. Agora tá chegando, agora tá chegando, né? O Aranhos vai chegar aí a qualquer momento, o Nico chegou. Então vai dar uma agregada. Mas não dá para cobrar do mano a repetição daquilo que foi 2022... Sendo que ele perdeu muitas peças, sabe? Esse, essa passada de pano eu dou para o mano.
0: <risos> é, e eu acho bom isso, porque assim... Não exatamente... Eu, eu acho, eu gosto muito que eu acho bom logo depois da passada de pano, mas é que, cara, a gente está falando de, de um time que perdeu algumas peças, como o Matheus falou. Esse ano vai ter mais competições, né? Diferente do ano passado. É, mas o, eu acho que esse ponto, Douglas, que ele, que ele toca do elenco... E aí, se a gente parar a pensar do ponto do elenco, as duas principais, teoricamente, contratações é em julho. Só se o Inter conseguir antecipar, né? Mas se parar para pensar mesmo, as duas principais contratações são em julho, o Arangues e o Enner. E o Arangues ainda tem o fator... O Enner tá no melhor momento da carreira dele. Né? Isso, é, isso é outro ponto. Ele tá no melhor momento da carreira. Mas o Arangues, fisicamente, talvez seja um dos piores momentos da carreira dele. que É o que ele menos tem jogado. E numa liga que tem menos jogos, viagem mais curta... Ele fez, se eu não me engano, eu estava pesquisando isso antes de, de fazer o vídeo até aqui pro canal, do, do último ano e meio ele fez uma vez só, ele teve uma sequência de três jogos que ele jogou 90 minutos. E lembrando que a sequência geralmente é um jogo por semana, né? Não é quarta domingo, quarta domingo. Então, e, eu acho que tem esse fator, né? A gente pensa no Inter, pra, o, o subir o sarrafo do Inter é para julho, né? Esse é um problema também, se a gente parar
1: a pensar, né, Douglas? Sim, totalmente. É, são as do, não tem muito o que questionar, são as duas principais contratações do time da temporada e dois caras chegam para ser referência. No caso do Enner, é um cara que tem uma capacidade muito grande de explorar a última linha, é um cara de muita explosão, um bom jogo aéreo, e é um cara que automaticamente vai te trazer gols. Seja ele fazendo os próprios gols ou ele gerando os gols de alguma coisa que ele vai fazer dentro de campo. Como foi na própria Copa, ele gerou muito gol na Copa. É. E no caso do Arangues, a parte física do Arangues realmente é o um, é um ponto baixo, que a gente olha assim e traz algumas dúvidas, principalmente muito quarta-domingo, quarta-domingo, dali para o meio do final do campeonato virou Porto Alegre,
0: Porto Alegre, Salvador, Salvador, São Paulo e assim vai, né?
1: É, virou, virou uma insanidade, mas tecnicamente ele é um cara que é muito difícil tu questionar o Arangues. Ele tem uma facilidade muito grande com a bola, cara, de encontrar o jogador no passe longo, invertendo a bola de um lado para o outro. Um jogador muito inteligente, tem uma liderança. É, eu acho importante para o Inter ter esses dois jogadores, assim, duas lideranças, é, dois caras que não foram líderes só em clubes, né? Mas assim, em seleções. É, o Ener Valência três meses atrás foi o capitão da Equador na Copa do Mundo. Pô. É...
0: é o capitão é. do Fener, né? Também.
1: É, o Arangues é um dos principais jogadores... uma das principais lideranças do, da, da seleção chilena. Então não tem muito para onde correr. Você está trazendo duas referências... Dos caras que vão te dar essa ajuda... Principalmente num elenco que tem muitas... E aí a gente vai trazer um paralelo até certo ponto com o Bahia. Quando a gente pega no meio do Inter, por exemplo... Tem muitos jogador jovem. O Baralhas é um cara muito novo... Que está tendo essa experiência no Inter agora o Johnny é um jogador novo, é, o Lucas é um jogador novo, e por aí vai. O Inter tem muito jogador novo, então você ter essa referência, principalmente uma referência, que tem uma idolatria no clube como o Arangues, é muito importante no dia a dia. Então, o... claro que o, o ponto físico... Posso falar.
0: Não Pode, pode seguir, depois eu vou falar não, assim, de um outro cara, que eu acho que é reforço do Inter, e a gente acabou nem tocando o nome dele
1: ainda. Não, assim, é, é claro que o, a parte física preocupa. Isso aí, ninguém aqui é maluco de questionar isso. Mas tem outros fatores do Arangues que ele vai agregar muito no dia a dia do Inter. Acho que a gente tem sempre de destacar: o futebol ele não é só feito apenas dos 90 minutos daquilo não. ali que a gente vê em campo. Tem uma semana toda de trabalho. Então, Ué. às vezes, você tem um cara ali, essa liderança que te ajude no dia a dia, que acalme a situação, é muito importante. Sabe quem é o
0: cara que eu acho que até é reforço, a gente nem, não tocou no nome dele, eu acho que é o grande reforço do Inter até o Matheus, que a gente pode falar um pouquinho, para mim é o Alan Patrick. O Alan Total. Patrick a gente não citou ele aqui, e ele, com uma pré-temporada, eu acho que basicamente é o reforço do Inter também para o meio, né? Um jogador hoje de 90 minutos, né? O que ele não É, essa era a, a discussão. Ele não jogava nunca 90.
2: Não, o Alan Patrick o ano passado era 45. 60 com uma gravata no pescoço, né, um cara que tinha muita dificuldade, e tecnicamente eu acho que ninguém discute o Alan Patrick, ninguém discutiu em 2022, mas fisicamente ele tava devendo, e, e o próprio Mano tinha aquela leitura, né, de que ele poderia ir um pouquinho mais além, e a pré-temporada foi importantíssima, a inteligência do Alan Patrick é sacanagem, né, assim, fazendo um combinado dupla Grenal, se a dupla Grenal fosse um time só... Eu sempre penso nisso. O que faria Luiz Soares se tivesse Alan Patrick nas suas costas?
0: Não, não tem, é o Iniesta, como ele estava acostumado, né? O Messi e tal, mas já ajuda,
2: né? Não, ia dar uma ajudada. É não, é, não é o Iniesta, mas também ele não ia enfrentar o Sérgio Ramos no Brasil, né? Ele ia é. fazer brincadeira aqui. Então, assim, o Alan Patrick, para mim, é, no Brasil é craque, cara. No Brasil é craque e é o grande reforço do Inter. Só que eu vejo um problema nesse meio-campo. Hum. Se o Alan Patrick cresceu, o Maurício caiu. O Maurício, Gente. ele teve uma queda de, de, de desempenho em relação a ele, Maurício, 2022. Se os dois conseguirem recuperar, na verdade, se o Maurício conseguir recuperar, o meio-campo do Inter cresce muito para uma Libertadores. Só que o Maurício deu uma caída. O Mano, até andou dando umas letras, né? De que tem jogador que tá um pouquinho com salto, tá um pouco, né? Achando que é, é mais. Alguns, ele citou, é. Né, Isso, alguns ele citou nominalmente,
0: né? Isso, alguns nominalmente e outros ele fica no.
2: Outro ele, ele dá aquela, aquela indireta. Mas eu gosto muito do Maurício e acho que ele tá devendo um pouquinho, sabe? Um pouquinho. Se o Maurício voltar para o nível dele, esquece. Até mesmo o Alan Patrick vai ter um pouco mais de liberdade.
0: É, isso seria interessante, porque pro Inter também é o Maurício, é o meia que faz gols, né? Se, se é um time que não tem dois pontas, na teoria, é o meia que faz gols. Fez agora contra o Moré, é, é o cara que entra... É um meia, ele já era um meia que fazia mais gols do que criava jogadas, né? Então talvez seja, seja um, um, um ponto importante. E, ô, Matheus, só a gente fechar esse ponto aí de, de dupla granal, porque como é semana, essa pressão você sente mais para que lado aí, já que a gente tá falando de um jogo que é o primeiro jogo grande, apesar de Inter e ter enfrentado a Juventude, que acabou de cair, mas tudo bem, é um time de força, mas de fato se enfrentam agora Inter e você sente pressão pendendo para um lado ou pro outro em termos de vitória ou, ou é realmente um clássico meio indiferente, assim?
2: Hum, sempre tem pressão. Indiferente
0: é. nunca é, vamos lá, indiferente é. nunca é. Não,
2: não diferente é indiferente é que eu acho que o contexto atrapalha um pouco no julgamento. Se eu levar em consideração o contexto de que o Inter é o vice-campeão brasileiro e tem um time pronto, né? o time do Inter é pronto, que precisava de poucas coisas, a pressão tinha que estar do lado do Inter. Mas os investimentos que o Grêmio fez, a contratação do Soares, né? a ideia de um Grêmio reformulado, uma nova direção, que precisa de uma afirmação e eles são muito vou ter cuidado para falar sobre isso, mas eles são muito... Não é egocêntricos, mas eles são vaidosos, sabe? Sim. É uma direção vaidosa. Os caras contrataram o Soares, o vice de futebol tem o um nome cantado, a verso e prosa por torcedores, isso não é comum. O impacto de uma derrota no Clássico Grenal pode afetar. Então, assim, eu acho que pelo jogo ser na arena com um Grêmio de um superastro chamado Luizito Soares, a pressão, ela cai um pouco mais para a torcida do Grêmio. Cai um pouco mais para a torcida do Grêmio. Porque o torcedor sabe que se perder o jogo, porventura, né, a flauta vai cantar... E, sobre e é logo depois de dia. Copa do
0: Brasil, né? Tem Copa do Brasil ainda é meio de semana agora, né? O Grêmio joga
2: agora quarta-feira, né? Joga a quarta contra o Campinense em Brasília. Então eu acho que levemente a pressão é um pouco maior para cima
0: do Grêmio. é Esse é um, esse é um ponto também. Né? Mesmo que a gente fale de um, de um time do Inter que é... Eu vejo a pressão mais no sentido de ganhar o título estadual do que o Grenal em si, é, querendo ou não. Acho que o torcedor também está meio apreensivo nesse ponto, mas o do Grêmio, essa lógica da direção acho que é um ponto. Deu para deu pra perceber um pouco isso, de montamos esse elenco, agora vamos ganhar de todo mundo. Não, não sei se essas palavras, mas a gente monta um elenco que quer isso. ganhar, obviamente, tudo, né? mas uh, é, é um Grenal que tem essa, esses dois lados. Acho que depois do jogo contra o, contra o Novo Hamburgo, deu um pouco mais essa essa sensação de, de como será o clássico do domingo agora, então por isso que a gente está fazendo já nessa segunda-feira que aí tem bastante tempo o pessoal acompanhar aqui já entender um pouquinho mais o que está que se passando o Grêmio joga na quarta-feira ainda do, no jogo contra o Campinense para classificação ou não da, da Copa do Brasil ainda nas primeiras fases da competição lembrando que o empate é do próprio Grêmio ainda na, na competição, Matheusinho sempre bom te ter aqui, é um prazer imenso, o Delfino agora ele dormiu depois que ele acompanhou uma parte do debate Sim. ele deu aquela descansada já, né um, ele tá cansado já, né, da vida. Eu, tá, eu vi mas... que eu tinha que Boa. diminuir
2: minhas teses quando o Delfino começou a bucejar lá no fundo, viu? É, ele não...
0: Ele, assim, não Frases longas, né? Beleza, Frases longas tá. ele já pensa. Ele tá curtinho. <risos> mas obrigado por estar aqui com a gente, viu, Matheus?
2: Valeu, Gabriel. Valeu, um grande abraço aí no Douglas também. Um prazer falar com vocês. A gente tá junto. Bom Grenal, viu? Bom Grenal pra todo mundo.
0: Obrigado pra todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente volta na próxima segunda direto aqui no YouTube ou na terça-feira você acompanha nas plataformas de streaming de áudio. Grande abraço para todo mundo. Valeu, tchau!